0: Angst ist ein Magnet, heißt Angst wirkt, wovor ich Angst habe, wirkt magnetisch. Wenn jemand Angst hat, dass sein Partner in, mit einem anderen ins Bett geht und diese Angst ist sehr groß, dann sage ich, dann muss der andere das tun. Das mhm. heißt, du ziehst es an, du kreierst es geradezu. Wenn wir wirkliche Liebe leben wollen, Liebespartnerschaften, dann darf, dürfen wir sehr mutig und wahrhaftig werden. Das heißt, du darfst eine mhm. Entwicklung machen, erleben, hin zu dir selbst. Schau dir die Muster an, spätestens, wenn sie etwas wiederholt in deinem Leben, dann kratzt dich mal am Kopf und sagt, könnte es sein, dass ich das ganz unbewussterweise angezogen habe, mhm. weil schon damals ne, ich mich so gefühlt habe. Und darum ist das wichtig, mit welchen Gedanken, Glaubenssätzen gehe ich durch die mhm. Welt. Was denkst du nochmal für Paare extrem wichtig? Was denkt die Frau über Frauen?
1: Mhm.
0: Ich sage, liebst du die Frauen als Frau? das hat halt die Frauen, ne? Da liegt schon manche Zicken, die liebe ich nicht. Ja.
2: Auf die bin ich neidisch und auf die auch.
0: Ja. Dann sagst du aber damit, wenn du die nicht magst, dann muss das Leben dir diese Zicken vorbeischicken. Und vielleicht legt sich dein Mann mit einer dieser Zicken sogar ins Bett und dann hast du sie sehr nah. Und dann darfst du dich mit dem Zickigen in dir beschäftigen, beziehungsweise für wen diese Zicke Stellvertreter ist, zum Beispiel die Schwester. Ja, oder die Mutter. Das waren die ersten Frauen in deinem Leben. Und drittens bist du mit dir dann selber als Frau nicht im Frieden.
1: Mhm. Wenn
0: du mit anderen Frauen nicht in herzlicher, freundlicher, solidarischer Verbundenheit, nicht solidarisch gegen die Männer, sondern ne, in der Würde, in der gegenseitigen ja. Würdigung verbunden bist, dann hast du ein Thema mit deinem eigenen Frau sein. Und wenn du irgendeinen Menschen auf der Welt noch bescheuert findest, dann ist dieser Mensch wichtig für deine Weiterentwicklung.
2: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast, mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo, du wunderschöne Seele. Wie schön, dass du da bist. Ich bin Nadine von Heiter Besonic und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast für dich. Wir sind so miteinander geschwungen und die Zeit im Interview ist regelrecht verflogen und freue dich heute auf den ganz, ganz wundervollen Robert Betz. Und ich glaube, Kaum einer im deutschsprachigen Raum kennt ihn nicht. Und falls du ihn nicht kennst, er steht seit ganz vielen Jahren auf der großen Bühne. Er hat seine eigene Transformationstherapie entwickelt, bietet damit Ausbildung für Therapeuten und Coaches an, und ich weiß gar nicht, wie viele. Therapeuten er ausgebildet hat. Also ich glaube, es waren Hunderte, vielleicht auch Tausende. Also es waren auf jeden Fall sehr viele. (lacht) Er bietet Seminare auf der griechischen Insel Lesbos an und er hat ganz tolle Bücher geschrieben und großartige Meditationen aufgenommen. Mit ihm spreche ich heute über die Entstehung neuer Beziehungsformen, Partnerschaften auf Augenhöhe, über Co-Abhängigkeiten, toxische Beziehungen, die neue Bedeutung der Ehe, über die innere und die männliche Seite oder beziehungsweise die inneren männlichen und weiblichen Anteile. Robert äußert sich auch sehr klar zum Thema Monogamie und Polyamorie. Wir sprechen über die Würde der Frau. Und apropos Würde der Frau, mir ist es ja ein großes Anliegen, besonders mit Frauen in einem geschützten Raum zu arbeiten, Und dafür habe ich einen ganz speziellen Kraftort auf Mallorca ausgewählt für Anfang September. Und wenn du damit resonierst, dann schau doch einfach mal beim White Lotus Goddess Retreat vorbei, welches du auf meiner Website findest. Robert hat so viel Wichtiges ins Feld rausgegeben. Er hat euch auf jeden Fall auch ganz tolle Übungen schon mit reingegeben in die Episode. Und er hat etwas so essentiell Wichtiges gesagt, dass ich extra nochmal aus der aus- Aufnahme, nicht Ausnahme, Aufnahme, rausgeschnitten und dupliziert habe. Und das wirst du ganz am Ende der Podcast-Episode auch nochmal finden. Und wenn das jeder Mensch wahrhaftig verstehen und umsetzen würde, jeder Mensch auf der Erde, dann hätten wir eine Welt voller Frieden. Also es sind ganz, ganz wichtige, essentiell wichtige Worte. Für dich zur Info, diese Folge ist wieder auf zwei Teile aufgeteilt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Liebe Robert, ich freue mich total, dass du heute bei uns bist, mit uns bist. Du begleitest mich jetzt nämlich schon ganze 15 Jahre und ich glaube, das erste Mal bei einer Veranstaltung war ich, ähm, wahrscheinlich auch 14, 15 Jahre her, in der Kongresshalle in Gießen damals.
1: Und ja, sauber, schönes Verhalten, m-m- also.
2: Von dir kommt auch der sensationelle Begriff Arschengel, den benutze ich gerne auch immer wieder und ja dazu später auf jeden Fall mehr. Ich möchte mit dir, wie ich schon erwähnt habe, gerne über die neuen Beziehungsmodelle sprechen und über die Liebespaare der neuen Zeit. Und in ja. meiner Community war der Aufschrei groß. Es war kaum ein Thema, was so interessant war in der Community wow. wie dieses. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Ruth. Dankeschön,
0: Dankeschön.
2: (lacht) Ja, total. Ich habe mich auch riesig darauf gefreut, als die Zusage kam und ja, wir sind ja gerade im großen Wandel. Es ist viel Transformation in der Luft, im Innen wie im Außen. Manches zeigt sich noch nicht ganz im Außen, vielleicht mehr noch im Innen, wo es noch schlummert. Wie siehst du denn äh, die neuen Beziehungsmodelle im Vergleich zu den alten Beziehungsmodellen?
0: Ach, ich interessiere mich ehrlich gesagt erstmal dafür, wer denn überhaupt schon sowas lebt, was für den Namen Liebe äh, verdient hat. Ja, bevor ich über Modelle spreche, ist mir viel wichtiger, was ist denn los in den Menschen? Du hast über Wandlungszeit gesprochen. Diese Zeit, die ich Transformationszeit nenne, ist für mich eine Zeit, die von einer Kraft angetrieben wird. heißt, Transformationskraft ist für mich die Liebe selbst. Die zurzeit, das, ja, die ganze Menschheit verändert und vor allen Dingen das Bewusstsein vieler Menschen verändert. Manche noch nicht ganz freiwillig, sondern eher angeschubst durch viele Krisen und auch erschütternde Ereignisse, wie jetzt auch was Hochwasser angeht. So Sowas haben wir ja selten bei uns, mhm. weil es Extremes Andere Länder kennen das fast jährlich. Ähm, wie gesagt, bevor ich Lust habe, über Modelle zu sprechen, wie kann man Liebe leben, ist überhaupt erstmal die Frage, Wer lebt denn überhaupt die hm. Liebe und was ist das überhaupt? Ja, und wie kommen wir denn dahin? Liebe ist ja sowas von, ich mal durchgenudelt und unter ganz verschiedenen Etiketten benutzt. Also Ich liebe meine Katze, ich liebe Pommes frites, ich liebe Jogging, ich liebe meine Frau. Mhm. Äh, na, dann merkt man da dran. Wie will man das noch unterscheiden? Mhm. Und dann hat Liebe auch ein, sozusagen ein Handicap, was das Erkennen von Liebe angeht, denn Liebe ist, Erstmal etwas, was wir in uns fühlen. Wenn wir jetzt über Liebe reden, dann haben wir nur immer Hilfskonstruktionen, die hinweisen darauf, was ich denn hinter der Liebe verstecken könnte oder was wirklich Liebe ist. Ich sage, von Haus aus sind wir alle das, was wir Liebe nennen. Auch das ist zwar eine spirituelle Aussage, aber für den Kopf sehr schwer zu verstehen. Was heißt denn das? Ich sage, wir kommen alle aus einer Quelle, die heißt Liebe. Manche nennen es Gottgöttin ist mir egal, wie es nennen, ich nenne es das Leben, die Allliebe, das ist das, woher wir vom Ursprung her kommen, was du und ich, was wir alle hier acht Milliarden sehen auf der Erde sind. Aus dieser Quelle ist alles hervorgegangen, diese Quelle ist nicht irgendwo weit ab von uns, sondern die Quelle ist in uns. Und unsere Aufgabe ist, oder quasi unsere selbstgestellte Aufgabe, wir sind ja alle freiwillig hier auf der Erde gekommen, ist, quasi uns erstmal im ersten Akt zu verstecken und im zweiten Akt uns wiederzufinden. Das heißt, wir spielen hier so eine Art Maskenball der Seele, auch ohne Masken gegen, egal welche Qualität, FFP2 oder sonst wie. Das heißt, wir haben alle uns angewöhnt, aus der Kindheit bedingt, Rollen zu spielen, um irgendetwas zu bekommen, weil wir glauben, dass wir es nicht haben.
1: Mhm.
0: Und das bedingt die meisten, das bewirkt oder beeinflusst die meisten Paarbeziehungen. Da sind wir schon bei den Beziehungen, denn kaum ein Kind ist in seiner Kindheit und das keine Elternschelte satt geworden an Liebe, das heißt an bedingungslose Liebe. Kinder werden geliebt, aber viele werden geliebt und das ist dann eigentlich keine Liebe für Leistung und für Verhalten. Mhm. Ich möchte auch unterscheiden zwischen Anerkennung und Liebe. Es ist schön, wenn wir anerkannt werden... In der Familie oder im Beruf, nach dem Motto, das hast du toll gemacht, alle Achtung, das fühlt sich gut an. Aber geliebt werden, um unserer Selbstwillen, ist noch was ganz anderes. Und das kann man natürlich prüfen dann im Alltag, ob ich geliebt werde, wenn ich mit einer scheiß Note nach Hause komme oder wenn ich mit blauem Auge nach Hause komme oder wenn ich ein Fahrrad kaputt gefahren habe oder oder sogar was geklaut habe und die Polizei bringt mich nach Hause. Da ist schon natürlich die Liebe spätestens da vorbei. Entsprechend haben wir, jeder Junge, jedes Mädchen auch gelernt, mehr oder weniger nicht lebenswert zu sein. Mhm. Das heißt, Liebe ist das, (lacht) Erstmal jedes Kind braucht, es ist vierfach abhängig, es braucht Berührung, es braucht Körperkontakt, es möchte gesehen werden, es möchte, ja, es hat einen mental abhängig, Schatz, wie geht's dir? Dann interessiert sich einer für mich. Wenn das nicht passiert, dann verdummt ein Kind quasi. Ein Kind müsste, äh, braucht emotionale Wärme, ein Mindestmaß an Geborgenheit, das ist emotionale Abhängigkeit. Und letztlich brauchst noch, also noch Abhängigkeit, ist es noch finanziell abhängig, sind immer noch ein bisschen länger. Das heißt, wir sind wir starten dieses Leben in einer vielfältigen Abhängigkeit. Wir sind allein nicht lebensfähig. Und davon muss man erstmal ausgehen, was braucht das Kind, was glaubt das Kind zu brauchen und wie glaubt er es, daran zu kommen. Mhm. Also... Ich differenziere gerne zwischen Liebe und Anerkennung. Erstmal kann man es in einen Topf werfen, weil ich bekomme ja etwas, ich bekomme Energie. Aufmerksamkeit ist Energie. Wenn ich das Kind Aufmerksamkeit richte, dann bekommt das Energie. Man hat festgestellt auch, dass selbst dass Kinder, die geschlagen werden, mehr Energie bekommen als Kinder, die ignoriert werden. Und das hat alles große Auswirkungen später für, unsere Liebes- für unser Liebesleben, für unser Beziehungsleben. Das heißt, die meisten Menschen gehen aus der Kindheit und Jugend hinaus mit erstens einem Mangel angeliebt worden sein, angeliebt werden. Und zweitens mit einer Strategie, ich brauche, ich muss, muss andere, ich muss die Energie von anderen bekommen. Ich muss das Lob, die Anerkennung, die Bestätigung und letztlich auch Liebe möchte ich von anderen bekommen. Und der Irrtum dahinter ist, ich kann es mir nicht selber geben. Mhm. Was für ein kleines Kind stimmt, aber für einen Erwachsenen nicht mehr stimmt. Und das haben die meisten Erwachsenen bis heute nicht begriffen. Ja. Also stürzen wir uns in eine sogenannte Verliebtheitsphase.
1: Mhm.
0: Und die sieht schon für Psychiater etwas pathologisch aus. Denn wir verdrängen alles andere, was unserer Schokoladenvorstellung an der Frau oder am Mann nicht entspricht. Und verstecken alles, was uns an uns auch nicht gefällt. Ja, Also ja. Verliebtheit macht wirklich blind. Ähnlich wie die Wut, beide haben das Phänomen der Blindheit. Wir wir wollen sozusagen blind sein. Wir wir täuschen uns sozusagen selber. Wir wollen nur das sehen, was schön ist an der Frau und an Mann und nett ist und so weiter. Und dann sagen wir, wir sind verliebt. Das ist eben die rosa Brille, die blind macht. Und auf diese Täuschung muss natürlich dann die Enttäuschung folgen. Und da sind wir bei der Liebe. Und dann fängt es erst an, ob in Mann und Frau so etwas wie Liebe ist, wenn die Enttäuschung kommt. Ja, also da vorher, ich sage mal, verliebt, da ist eine Art von Hormonstörung. Ja, Das ist ganz nett und wunderbar. Ich bin das mhm. jedem, aber wer das schon ein, zwei, dreimal gemacht hat und in dieser Phase geglaubt hat, das ist der Mensch für mein Leben und ist dann runtergefallen, der wird sich am Kopf kratzen und das nächste Mal hat ein bisschen was hinter seine eigenen Kulissen gucken und sagen, stopp, 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 stopp langsam. Da schaue ich da erstmal, was bei mir und beim anderen an ja an an Molltönen da ist, würde ich mal sagen, ja, wo ich sage, das ist ja interessant, also das hatte ich auch noch nicht oder da piekt es mich, aber wenn wenn sie mich nicht gleich lobt, wenn ich was Nettes für sie getan habe, ja, weil das hat das Kind gelernt, tust du was Nettes, bringst ein Geschenk mit oder sonst was und dann sagt, oh, toll, toll und so, ne. <lacht> Ja, das sind dann die guten, positiven Enttäuschungen, wo es sich dann nachher zeigt, ob wirklich sowas wie Liebe da ist.
2: Absolut. Es zeigt genau. sich auch gerne in, äh, beim Scheidungsanwalt, wie viel Liebe so wirklich da war.
0: Absolut, das ist ja das ist ja das Zeichen. Ne? Wenn viele sagen, ich habe den Falschen getroffen, sagen auch viele, es gibt viel, sehr viele äh, unwahre Glaubenssätze im, rund um Partnerschaft und Liebe. Und ich habe den Falschen getroffen. Ich sage, du hast noch nie den Falschen getroffen. Im Moment ist er immer der Richtige. Es gibt im Leben keine Fehler und keine Zufälle. Von daher ziehen wir immer den Richtigen an und schieben das natürlich gerne dann auf den anderen. Ne? Das das nach dem Motto, der war wirklich doof, aber da bin ich ein ganz unschuldiges Opfer und so weiter. Ne? Mhm. Nee, nee, da, da passiert natürlich auch in den letzten Jahren einiges. Es gibt viele Autoren, die da differenzieren und auch Menschen, die anfangen, erst mal mehr Abstand zu gewinnen, so wie Kalle Gibran sagt, haltet Abstand voneinander. Viele Paare, die eben süchtig sind, viele sind süchtig nach einem Menschen, nicht nach Liebe, nach einem Menschen, hm. um sich daran festzuhalten, um was zu bekommen. Die haben viel, Viele haben wenig zu geben. Das die meisten Partnerschaften und Ehen sind heute, auch wenn sie oft schon 20 Jahre sind, die können ruhig was halten. Äh, gekennzeichnet durch, dadurch, dass sie eine Bedürftigkeitsehe sind. Da treffen sich zwei bedürftige Menschen, die haben einen Bedarf an Liebe und hoffen, dass äh, ein anderer den Bedarf decken kann. Ja, und das ist eine grundsätzliche Irrtum zu denken. Da gibt es irgendwo auf der Welt einen Menschen und der kann mich glücklich machen. Ja, das ist die große Grundirrtum Danke. in Liebesgeschichten. Da, da, da leben natürlich unsere Romane und Filme von von Titanic bis zum was weiß ich Julia. Das eine geht dann ein Happy End aus, das andere stirbt jemand hat ein Drama und so weiter. Aber das ist, ja, ich sag mal, das die größte Unterhaltungsabteilung, die wir haben. Die absolut. Jetzt, äh,
2: ja. So dieses bitte nur ein Partner, der mir alle Wünsche von den Augen abliest, nichts anderes bitte.
0: Äh, wenn der käme, <lacht> ich glaube, das wäre kurz langweilig nach zwei Wochen.
2: Wahrscheinlich, ich absolut. Glaube, ja. Ja.
0: die meisten, die sagen, also wenn, wenn sie einen Wunschpartner haben und machen die Tür auf und er steht da vor die würden sie die Tür zumachen, so habe ich die verdient, habe ich die verdient. Nein, das kommt mir verdienen.
2: Ja, stimmt. Es ist zu so schön, um wahr zu
0: sein. Ja, ich glaube, ja, ja meisten, Das
2: kann ich das kann ja nicht. Sein.
0: Ich glaube, dass die meisten nicht bereit wären, ihren wirklichen Seelenwunschpartner zu empfangen, ja. weil sie sich ihrer selbst abwertenden Gedanken und hm. Gefühle wie Kleinheit, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht und ihrer. Großen Verstrickungen mit den Schlüsselpersonen der Vergangenheit, Papa, Mama, Bruder, Schwester, nicht bewusst sind. Denn ich sag, wenn zwei sich treffen, dann treffen sich mindestens vier.
1: Mhm.
0: Zwei Männer, äh, zwei, zwei Männer. Auch bei Geschlecht, Geht auch. Zwei Erwachsene und zwei Kinder.
1: Mhm. Ja,
0: wenn heterosexuell sind, ist ein Mädchen bei der Frau und ein kleiner Junge beim Mann. Und mhm. das ist den meisten auch noch nicht. Es wird immer mehr bewusst, das innere Kind bekommt gerade sehr schön Aufwind im Bewusstsein der Menschen. Und wenn wir das nicht kennen, dann beginnt sehr schnell das Kind in der Frau oder das Kind im Mann, den Erwachsenen zu steuern. Hm. Und dann haben wir den Kinderkram. Mhm. Ja, da bekämpfen sich zwei Kinder. Wie gesagt, wenn einer was sagt, Na, wie siehst du denn heute aus, dann rutscht der andere gerne ins Kind und sagt, ja, was, ich, was, ich, was, was, was fühlt sich angegriffen und mhm. ne, sagt nicht, äh, wieso, beschreibt mal, wie sehe ich denn aus, ne? sondern mhm. wird das sofort emotional ne? oder was ist da das Grüne in der Suppe, wie, wie magst du das nicht und so weiter, kocht doch selber. Mhm. Ne, das sind so Beispiele, wo, wo der eine ins Kind oder das Kind antickt und der andere selbst sofort das Angebot annimmt und sagt, ja, da gehe ich auch ins Kind. Mhm. deswegen ist es sehr wichtig, bei Paaren zu sagen, sobald ich merke, dass emotional etwas hochkommt in mir, dass ich sage, mir bleib bei dir. Stopp, stopp, stopp. Wenn du merkst, da kommt die Wut hoch oder eine Erregung, eine Aufregung, keine sexuelle Erregung, sondern Aufregung, halt die Klappe. Halt die Klappe, nimm Tiefluft, geh zur Not noch mal aufs Klo und sag, vielleicht können wir später weiterreden. Ja? Das wird ja nicht am Anfang gelingen sofort, aber vielleicht nach ein paar Versuchen später, weil. Wir machen viel zu viel Porzellan kaputt, wenn wir aus der Haltung der kleinen, aufgeregten, wütenden, ängstlichen Kinder miteinander reden. Diese Kommunikation geht vor die Hunde.
2: Absolut. Jetzt haben wir, ich meine, wir leben in einer Welt, wo wir so viel Energie in Arbeit stecken, ja, also wir sind immer noch in diesem höher, weiter, schneller, das funktioniert nicht mehr, das bricht immer mehr und manchmal kommt bei mir so der Satz, wenn wir diese Energie, die wir in Arbeit stecken, auch in Partnerschaft mal stecken würden und da mal reinschauen würden, was da denn noch alles auch möglich wäre, also natürlich spiegelt sich ja die Innenwelt immer im Außen, dann hätten wir da auch schon einiges mehr Frieden auch. Wie wie siehst du das Ganze?
0: Es ist ein schöner Zusammenhang, wenn man vergleicht die Energie, die wir in den stecken, Wir verbringen die meiste Zeit bisher noch in der Arbeit und danach im Bett, also allein beim Schlafen meine ich. Und da ist schon was dran, da hast du recht. Denn wir arbeiten ja oft um zu, auch das allein, die Qualität, wie wir arbeiten. Wir arbeiten sehr viel jedenfalls, nicht aus der großen Freude heraus. Heißt, die meisten kommen abends erschöpft nach Hause. Es geht also für mich erstmal um das, wie, wie arbeite, wie lebe ich. Und wenn ich natürlich erschöpft nach Hause komme, dann kann ich weder für mich noch für meinen Schatz wirklich da sein. Da komme ich quasi wie ein, naja, ich würde nicht sagen wie Behinderter, aber wie ein sehr bedürftiger Mensch nach Hause, der entweder übermüdet ist, gestresst ist, der emotional durcheinander ist, der leer ist, der frustriert ist, der sich aufgeregt hat und so weiter. Das ist für eine Partnerschaft schon mal ein pures Gift. Deswegen würde ich weitergehen, als zu uns sagen, Bevor wir uns um die Frage kümmern, wenn wir die Energie, ja. die wir, wenn wir mehr Energie hätten, sagen wir mal ganz neutral, wenn wir anders arbeiten und leben würden und hätten mehr Energie, wo sollen wir die hinschicken? Dann würde ich erstmal lenken auf uns selber. Ja. Das heißt, dafür sorgen, dass in unserem Energiehaus, unser Körper, unser Energiekörper ist ein Energiehaus mit mentaler Energie, Gedanken, Überzeugung, mit emotionaler Energie, Gefühlen. Wir haben Empfindungen des Körpers, das sind auch keine obstoffliche, materielle Energie. Das heißt, und die dürfen uns kümmern. Und zu viertens, mhm. wir sind ein vierfaches Wesen. Nochmal mental, emotional, körperlich und spirituell. Mhm. Das heißt, wir haben ein Herz. Und die wenigsten Menschen haben einen lebendigen Kontakt zu ihrem Herzen.
1: Mhm.
0: Können sagen, Herz, was bringt dich zum Singen? Folgen der Stimme ihres Herzens, weil dafür darf man etwas ruhig werden und still sein. Und können dann noch auch ihrem Partner sagen, du Schatz, wenn ich das einspüre, fühle ich, das hier stimmt, so für mich nicht. So kann ich erst mit meinem Partner umgehen, wenn ich ein gerüttelt Maß an Zeit, Ruhe, Stille, Muße, Besinnung für mich habe. Und darum sage ich den Menschen immer, sorg dafür, dass du mit verschiedenen Zeitabschnitten von 15, 20 Minuten, verschiedenste Abschnitte über den Tag verteilt, letztlich anderthalb Stunden Zeit für dich und dein Innenleben hast. Das halte ich für heute notwendige Basis, nennen wir es mal Psychohygiene, für uns. Dass wir klären, unsere Gedanken klären, was denke ich überhaupt über mich, mhm. was denke ich über Frauen, was denke ich über Männer, was denke ich über meinen Körper, was denke ich über das Leben und so weiter. Denn das bringe ich ja alles in die Partnerschaft mit ein.
1: Absolut. ja Ohne
0: dass ich gleich, ich nicht gleich tausend Aufsätze ab, hier lies mal durch, dann weißt du, wer ich bin. Na? Sondern... <lacht> Ich strahle jeden Moment alles aus, was ich denke, fühle, was ich erlebt habe. Ich bringe meine gesamte Vergangenheit mit. Bin ich mit Papa und Mama bis heute verstrickt, bringe ich das in die Partnerschaft mit, ohne dass ich ein Wort darüber rede. Ja, mhm. Wenn ich mit meinem Vater immer noch nicht im Frieden bin, Arschloch oder so, denke, er hätte das nicht tun sollen. Oder die Prinzessin von Papa war als Beispiel, mhm. sehr wichtig für Beziehungen. Oder der Prinz von Mama dann fließt das störend in die Partnerschaft, in die Kommunikation, das Miteinander mit dem Partner ein. Mhm. Und das dürfen Menschen mehr und mehr verstehen. Lernen, es zu klären in der Liebe zu sich selbst. Und was du in der Liebe zu dir, aus der Liebe zu dir heraus selber tust und klärst mhm. und Frieden schaffst und dein Herz befreist zum wirklichen Atmen und Freude, das tust du auch für die Partnerschaft. Das mhm. heißt, das ist der bessere Partner, der ein bisschen was ein bisschen mehr was tut für sich und Klarheit Frieden und Freude in sich erschafft das ist ja natürlich der hm, für viele der Wunschbar
2: Jetzt ja. hast du was ganz Wichtiges gesagt, diese eineinhalb Stunden am Tag. Also wir wir wissen, wenn wir stinken, dann gehen wir spätestens da, gehen wir unter die Dusche, aber im Normalfall die meisten einmal am Tag oder wie auch immer. Das ist für uns eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber diese Reinigung des Geistes oder ne sich einfach mal diese Zeit für sich zu nehmen, ja. außerhalb dieser Dusche im Bad, da sagen zwar viele, mh, also ich erzähle das auch immer ganz gerne und die meisten, mhm. Mh. Die allerwenigsten tun das. Warum ja. glaubst du, ist das so?
0: Da haben wir eine Hemmung vor. Erstmal haben wir keine Tradition im Westen. Der Westen ist mehr außenorientiert auf das Machen und Tun, auf das männliche Prinzip. Da gehen wir gerade hin in der Transformation zu einer Balance zwischen weiblichem und männlichem Prinzip. Mhm. Später noch mehr dazu. Mhm. Dann haben wir eine. Ja, wir haben erstmal keine Übung darin. Viele denken, das ist Spückskram, Spucksk- äh, Spiritualität. Was ist das für ein paar Spinner oder sowas? Das heißt, es mangelt wirklich an an breiter Öffentlichkeitsarbeit, wie wesentlich es ist, da muss man keiner Religion angehören und keiner Sekte und sonst was, um zu begreifen, dass wir Wissenschaftler erforschen, ja, wir denken 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, aber wir wissen in der Regel nicht, was wir denken. Das werden die meisten hier nicht glauben, aber es ist so. Wenn ich frage, was denkst du denn über das Leben? Und dann sage ich, wie? Wie, wie, wie soll das wie leisten du? Ja, du hast Gedanken über das Leben selbst. Mhm. Und was denkst du? Dann fangen die erst mal an zu so nachzudenken und merken es nicht. Wir haben aber alle Gedanken gehört über das Leben und zwar sehr verurteilende Gedanken, wie das Leben ist ungerecht, im Leben bekommt man nichts geschenkt, das Leben ist kein Wunschkonzert, kein Hobby, kein, kein Ponyhof ne? und mhm. kein, kein, kein zuckerschnecken bei mir im Rheinland hieß es, Robert, das Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Ja, da haben wir darüber gelacht. Aber wenn du, das wow. Mal, ja, wenn du das 100, 200 Mal gehört hast, dann glaubt ein Kind da was, dann bleibt was hängen. Ja. Jedenfalls haben die wenigsten gelernt von uns zu sein. Das Leben, Schatz, das mhm. Leben ist das größte Geschenk, was du bekommen hast. Das Leben ist... So etwas Großartiges, dass du leben kannst, dass du dich bewegen kannst, dass du denken, fühlen, sprechen, empfangen und geben und feiern und lernen und dazu lernen und umlernen und neu denken und neu entscheiden, dass du erschaffen kannst, jeden Tag mit so vielen Dingen, dass du eine freie Wahl hast, dein Leben da und dahin zu steuern, dass du dich verbinden kannst in Gemeinschaft, nicht nur mit einem Menschen, dass du der Gemeinschaft dienen kannst, dass du eine Balance schaffst, also unendlich. Ja, wenn wir das mhm. Leben beschreiben müssen, dann wirst du nicht fertig werden, weil das Leben ist ein riesiges Wunder. Ja. Ja, und das ist, da die Eltern nicht in der Wertschätzung von Leben sind, können sie, es kann nie eine Elternschelte von mir. Ich sage immer, wenn wir 20 Minuten einen Film sehen würden, wir unsere Eltern aufgewachsen sind als Kinder, wenn wir sofort anders denken. Ja. Sofort. Absolut. Ja. Nicht nur für die Jahrgänge meiner Eltern, Jahrgang 1910, 1912, auch für die ja. in den 50er und 60er geboren. Das heißt, wir dürfen, wie du es richtig sagst, wir dürfen uns Zeit nehmen, um Gedanken zu klären. wäre mhm. eine Sache. Zum Beispiel auch mit Byron Katie, The Work. Ist dieser Gedanke wirklich wahr, was ich mhm. da denke über mich? Ja. Wenn du Frauen fragst, wer hat schon mal zum Beispiel... Gedacht, so wie meine Mutter möchte ich es nicht machen. Ich möchte anders sein als meine Mutter. Dann zeigen 70 bis 80 Prozent aller Frauen sofort auf. Und wenn ich dann aber nachfrage, ja mal ganz ehrlich, das habt ihr damals schon gesagt, ganz ehrlich, wer hat schon gemerkt, dass du so ganz anders wie deine Mutter doch nicht geworden bist? Dann zeigen noch mal 40, 50 Prozent auf. Ja? Das allein, das ist zum ein Ding, wenn ich sage, ich will nicht so sein wie mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, mein Chef oder mein Partner. Da sagt das Leben, du erschaffst gerade etwas. Wenn du nicht so sein willst, das, wo du gegen bist, genau dem gibst du Nahrung, isst du Energie. Ja, mhm. letztlich wirst du dazu. Und mhm. besonders, wenn du etwas, je negativer die Einstellung ist, wenn du etwas oder einen hast mit Doppel-S, mhm. dann wirst du zu dem. Und das verstehen die meisten noch nicht. Die sagen, das ist doch ein Arschloch, den muss man doch verurteilen, diese dumme Sau und, das, und so will ich nie und so will ich nie und so will ich nie. Wir haben natürlich noch nicht das, Gef- das Wissen und Bewusstsein, dass wir immer alles sind. Es mhm. kommt nur auf die Maße an und auf die Balance in uns. Jeder hat sogenannte böse Anteile oder das, was wir böse nennen. Jeder hat Gier und Neid und Eifersucht und Missgunst und was alles. Ja, Und auch narzisstische Züge in uns. Ja, Jeder hat da was in sich. Nur die Frage ist eine Frage des Maßes und der Selbstbeobachtung. Und der Selbstliebe und der Selbstkritik möchte ich gar nicht mehr sagen. Durchaus schon ein kritisches Verhältnis zu uns selbst, nicht im Unliebefall, sondern dass man sehr ehrlich und wahrhaftig ist zu sich. Dass man über Schwächen reden kann, dass ich zum Beispiel meinem Partner sagen kann oder von meinen Schwächen erzählen kann. Dass ich nach Hause komme und sage, Schatz, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Ich habe mich heute so geschämt bei meinem Chef. Mhm. Wer das machen kann als Frau oder Mann, der ist schon ein Stück weiter.
2: Absolut. Ja. Und du hast es ja eben auch so schön gesagt, also ich meine, wir haben jetzt darüber gelacht, so mit der Hühnerleiter und so weiter. Ja. Als Erwachsene lacht man darüber, aber eigentlich ist es nicht wirklich witzig. Wenn ich jetzt durch meinen Freundeskreis hindurchgehe und äh, ich komme ursprünglich aus der Modebranche, da hatten wir einen ganz großen Freundeskreis und gerade auch in dieser ganzen Model-Szenerie und so weiter, wo du glaubst, sie haben das totale Selbstbewusstsein, da ist nichts dahinter, nada. Also da noch weniger als irgendwo anders. Und wenn ich alle durch gehe, kann dich nur eine Freundin nennen, wo ich weiß, dass die Eltern sie immer wieder gefördert haben und ähm, und immer wieder in diesem in dieser Be- also bedingungslose Liebe wahrscheinlich auch nicht, aber sehr viel in dieser Liebe, wir akzeptieren dich so, wie du bist und mhm. du darfst alles werden und so weiter. Alles andere, alle anderen Eltern, ohne ihnen jetzt einen Vorwurf zu machen, weil ja, ja. es war eben so, ähm, haben das anders gelebt. Jetzt ist es ja, wir sind jetzt wieder eine neue Generation und trotzdem erlebe ich es auch immer wieder, auch da im Freundeskreis zu Kindern und so weiter, wie du schon auch gesagt hast, diese Wiederholung. Wie schaffen wir es, aus diesen alten Wiederholungen, die einfach nichts Positives fördern, herauszukommen?
0: Es ist nur eine Frage des Einzelnen.
2: Mhm. Es
0: gibt genug Angebote, es gibt genug natürlich sehr widersprüchliche Literatur über Kindererziehung und Beziehungsliteratur, was meistens Bücher. Es im Buchhandel gibt über Beziehungen. Ja. Im November kommt noch eins von Robert Betz dazu.
1: <lacht> Liebesglück
0: ist keine Glückssache. Aber jeder, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, worauf will ich denn meine Aufmerksamkeit legen. Hm. Ja, wenn ich die einfache Frage stelle einem Menschen, sag mal, was willst du denn hier eigentlich wirklich? Dann sagt er auch, wie? Ja, du stellst Fragen. Ich sag, Du hast ja ein Leben, du bist vielleicht 40 oder 50 und du hast noch 40, 50 Jahre, wenn es gut geht und wenn du was für dich tust. Was für einen Sinn soll dein Leben haben? Oder mhm. noch pointierter gefragt, wenn du einmal stirbst mit 80, 90 hoffentlich oder noch später, mit welchem Gefühl, mit welchem Blick zurück
1: mhm. möchtest du einmal gehen können? Mhm.
0: Ich sage, ich habe mich entschieden, einmal gesund und glücklich zu sterben, egal wann es ist, morgen oder in 20, 30, 30. Das halte ich für eine günstige Entscheidung. Aber dann darf ich auch was zu tun. Dieses glücklich sterben können, fällt nicht vom Himmel. Ja, darum ist ja das mich selbst glücklich machen und mich selbst lieben ein zentraler Punkt meiner Arbeit. Weil, nochmal gesagt, der Mensch, der seine Schöpferkraft mit seiner Liebe verbindet, der wird nicht umherkommen, sich selber zu lieben. Und das ist die Veränderung der Welt. Wir wünschen uns alle eine andere Welt, eine gerechtere, schönere, liebevollere etc. Aber wie Mahatma Gandhi gesagt hat, dann sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt zu sehen wünschst. Das heißt, anders gesagt, es sieht in der Welt genauso aus wie in fast allen unseren Familien. Ich frage immer, wer hat denn eine große Familie mit Onkeln, Tonten, Neffen, Nichten, wo ihr alle ein Herz und eine Seele seid? Geht das schon mit dem Bruder, mit der Schwester fast in allen Familien los? Das heißt, da gibt es Missgunst und Eifersucht und Neid und Ausgrenzung und alle möglichen Dinge, aber keinen Frieden. Da sind die kleinen Kinder am Werk. Diese Welt sieht zurzeit noch wie ein Kindergarten aus. Ein Kindergarten mit vielen ängstlichen, wütenden, einsamen, schuldigfühlen sich sehnsüchtigen, nach Liebe sehnsüchtigen Menschen, kleinen Menschen in erwachsenen Körpern. So sieht die Welt aus. Mhm. Und diese Welt kann sich deswegen nur ändern über diesen, nennen das man Technik, Faktor Liebe. Über Liebe. Das heißt, die meisten glauben nicht an die Macht der Liebe. Ich glaube, die Liebe ist die größte Macht im Himmel und auf Erden. Und das Schöne ist, sie ist in uns. Es braucht keine Jahrhunderte, bis diese Welt sich geändert hat. Ich bin sehr optimistisch. Ich bin jetzt 68 oder im September werde ich Und ich werde es noch erleben. Eine neue Erde, neue Menschheit. Weil es geht jetzt sehr schnell. Es geht jetzt so exponentiell nach oben. Das sieht man an allem Möglichen. Ja, es kommt auch an, welche Brille du aufsetzt, ob das jetzt Klimakatastrophe nimmst und sonst was. Ich sage, wenn von Klimakatastrophe die Rede ist, dann sage ich, schauen wir doch mal in unser Klima. Schauen wir doch mal in das Klima deines Energiekörpers. Wie sieht es denn in dem Klima deiner Partnerschaft aus? Wie sieht denn deine Beziehung zu deinen Ex-Partnern aus? Wie sieht deine Beziehung in deiner Herkunftsfamilie aus, mit Bruder und Schwestern und so weiter? Wie sieht denn das Klima aus in deiner Abteilung aus, wo du arbeitest? Ist das ein tolles Friedensfreude-Klima? Und das ist bei... Wollen wir mal sagen, 70, 80, 90 Prozent nicht. Ja, okay. sagt, ich gehe mit solcher Freude meine Arbeiter sind, also ich könnte die abknutschen, meine Kollegen, weil die sind so herzlich und betreffen uns auch mindestens einmal die Woche am Abend und so weiter. Das ist nicht der Normalfall.
2: Mhm. Ja. Ja. Ja, wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr den Blick reinwerfen, also du hattest vorhin schon von den, ich weiß nicht, ob du es nur auf Männer bezogen hast, aber es ist ja natürlich beiderseitig, man geht um 8 Uhr morgens, ist man auf der Arbeit und dann ist um sechs oder um sieben Feierabend und dann kommt man nach Hause, ist platt, die Arbeit erfüllt einen nicht, dann lenkt man sich noch ab mit Netflix, weil diese innere Lehre will ja irgendwie gefüllt werden und so weiter. Was da ja wirkt, sind unter anderem ja ganz viele Ängste, die in, in sich getragen werden. Und was ich auch in meine Community gefragt habe, war mal so das Thema einmal Bedürfnisse. Wie sehr kennt ihr eure eigenen Bedürfnisse? Wer hat in Partnerschaften eigentlich Visionen? Und das Spannende war, von den Partnerschaften nicht Visionen waren 60 Prozent, die gesagt haben, wir haben keine partnerschaftlichen Visionen. Und das, das ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ähm, das war natürlich dann ähm, mehr als 50 Prozent. Und ich habe jetzt gedacht, naja, wir sind bestimmt vielleicht bei 30 oder vielleicht 20 oder so. Aber nein, es waren wirklich 60 Prozent. Und daran sieht man aber auch, wie unsere eigenen Themen uns doch oft nicht bewusst sind.
0: Ja, macht das mhm. mal konkret. Ich finde den mhm. Begriff schön, partnerschaftliche Vision. Da verstehst du darunter Gedanken, wie wir gemeinsam unsere Partnerschaft leben und gestalten können, entwickeln können. Also richtig verstanden. Mhm. Vision. Ja? ja. Dass man sich also überhaupt Gedanken macht, wie, Schatz, Ganz wollen wir jetzt und morgen und übermorgen, wohin wollen wir uns entwickeln, was soll das Wichtige sein, was soll das weniger Wichtige sein, wofür wollen wir Zeit und Energie investieren und so weiter, das meinst du? Ja, ja.
2: absolut, ja. also zum Beispiel als Beispiel, dieses ähm, wenn du in einer Partnerschaft, wenn äh, der eine gerne Familie jetzt möchte und der andere möchte aber lieber frei sein und auf Weltreise gehen beispielsweise, dann wird diese Partnerschaft ja nicht funktionieren, genauso wenn du ein Geschäft hast und beide Geschäftspartner haben aber andere Ziele, dann auch da wird es genau. nicht so ganz funktionieren und dieses, also entweder ist es so, ich habe immer mal nachgefragt, und ich habe auch bei Einzelnen nachgefragt, da wollen sie nicht so ganz drauf antworten. Mhm. <lacht> Aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass es das ein Thema ist: dieses, ähm, ich habe vielleicht andere Bedürfnisse als mein Partner und wenn ich die jetzt äußere, hat das vielleicht zu so heißen, dass wir uns trennen mhm. und davor drücken wir uns. Oder eben es ist, sind ihnen diese Bedürfnisse erst gar nicht bewusst.
0: Beides stimmt, das ist vollkommen recht. Es ist die Angst, die. Partner regiert, Männer und Frauen in Partnerschaft. Die Angst ist ist der große Gegenspieler zur Liebe, hier bei uns. Wir sind hier in einer Welt der scheinbaren Abwesenheit von Liebe, in einer Welt der Angst hineingekommen und erzeugen sie jederzeit selber. Wir denken sehr viele Gedanken, die Angst erzeugen. Hm. Und Angst ist ein Magnet, heißt Angst wirkt, wovor ich Angst habe, wirkt magnetisch. Wenn jemand Angst hat, dass sein Partner mit einem anderen ins Bett geht, und diese Angst ist sehr groß, dann sage ich, dann muss der andere das tun. Das mhm. heißt, du ziehst es an, du kreierst es gerade so. Ja. Ja, Angst ist schöpferisch. Und das lehnen natürlich viele empört ab, weil das kleine Kind sagt, das ist, das ist aber schlimm, das geht aber nicht. Doch, wir dürfen, wenn wir wirkliche Liebesbeziehungen leben wollen, ganz egal in welchem Modell, ja, mhm. zusammen oder was weiß ich, oder mehrere Partner oder was nicht alles. Das ist für mich alles sekundär. Wenn wir wirkliche Liebe leben wollen, Liebespartnerschaften, dann darf, dürfen wir sehr mutig und wahrhaftig werden. Das heißt, du darfst eine mhm. Entwicklung machen, erleben, hin zu dir selbst. Das muss jetzt erst zehn Jahre äh, eremittentum bedeuten, aber sie, wohl Frau als auch Mann, dürfen anfangen, sich zu entscheiden, was will ich denn mit mir selbst anfangen. Da sind wir bei einem großen, wo schon, ich sag mal, 60, 70 Prozent in Anführungszeichen, durchfallen würden bei dem Test. Kannst du denn wirklich glücklich, fröhlich mit dir alleine sein? Ja, ich habe eben gesagt, anderthalb Stunden wäre für mich am Tag wichtig, mit mir alleine zu sein. Da kann ein Schwaltspaziergang zugehören, da kann eine Meditation zugehören, da kann was anderes dazugehören. Aber wirklich mit mir und fokussiert auf mich, nicht abgelenkt durch, ich mache da mal was am Computer oder sowas, sondern ich und ich. Ohne Handy, ohne ne, mhm. ohne Hilfsmittel, technischer Art. Mhm. Und dann empfehle ich den meisten, und das ist noch ein etwas st- größerer Test, alle zwei Monate verbringen bitte, entscheide dich, meine Empfehlung, mit dir allein ein ganzes Wochenende. Und zwar nicht zu Hause in deinem vertrauten Heim, sondern in einem etwas reizreduzierteren Umfeld, zum Beispiel einer preiswerten Pension, einer schönen Landschaft und verbringe mindestens drei, vier, fünf Stunden am Tag draußen mit einem ganz normalen Spazierengehen, wie man das nennt. Nicht Walking oder sonst was. Zeit mit dir in der Muse, setze dich ab und zu hin, wenn es Sommer ist und lehne dich an einen Baum, aber verbringe mal zwei Tage, und zwar alle zwei Monate mit dir. Das ist ein Test, wie sehr du dir wirklich schon nahe bist. Ja? Das heißt, wir sind sehr weit von uns selbst entfernt. Und wenn ich nicht weiß, wenn ich keinen Kontakt zu meinem kleinen Robert habe, wenn ich nicht weiß, was ich zu meinem Körper fühle, wenn ich nicht weiß, wie verstrickt ich mit meiner eigenen Vergangenheit bin, wenn er noch Unfrieden herrscht, noch mal, dann bin ich für meinen Partner eine Belastung. Mhm. Das heißt, das belastet die Partnerschaft. Ja, da kann ich noch so viel drüber reden, dann nachher auch den Mund aufmachen, aber meine Partnerin ist kein Therapeut. Ja? Ja. Man kann auch viel reden, man kann auch viel zerreden. Aber es gibt einfach große Teile, dafür bin ich der Mann oder du die Frau verantwortlich, nach dem Motto, kläre bitte die Basissachen mit dir. Hm. Wie stehst du zu dir? Was denkst du über dich? Warum bist du überhaupt der Welt? Was ist für dich wichtig, wesentlich und was ist nicht wichtig? Das sind einfach Dinge, da kann man nicht hingehen mit Partnern, jetzt wollen wir mal darüber reden, wer bist du und wer bin ich und bla bla bla. Ja, wenn in mir Unklarheit ist, dann kommt da Unklarheit mit Unklarheit zusammen, das ist Unklarheit durch hoch 4. Ja. Ja, die, die, Absolut. Die, die machen, die machen keine klaren Dinge. Da kannst du fünf Stunden reden ne? und er ist recht noch mit Alkohol am Ende noch. Also, und versuchen,
2: man, am Gras zu ziehen ja. und gießen, übergießen, all das. Ja, ja.
0: Also das kann man vergessen ja. dann. Ne? Von daher ist es eine, ich sage heute, jeder hat eine, eine. ich würde heute jedem eine Selbstverpflichtung geben,
1: mhm.
0: das, was dich ausmacht im Innen, zu einem, zu einem bestimmten Maße selber zu klären und dich zu nähren auch. Heißt äh, die Frage, wir haben eben schon gesprochen, dass abends viele müde und kaputt sind. Da passt die Frage rein, was nährt dich eigentlich im Leben? Nicht nur am Wochenende, was le- nährt dich jeden Tag und was zehrt dich aus? Und auch hierzu haben die wenigsten eine bewusste Entscheidung getroffen. Man kann spüren, nährt es mich, auf die und die Art aufzustehen und den Tag hinein zu hetzen? N- Welches nährende Buch lese ich? Nähren mich pflege ich nährende Freundschaften, etwas Wichtiges für Partnerschaften. Ich sage, eine Partnerschaft, Frauen und Männer benötigen ein, zwei, drei gute Freunde. In der Regel die Frau, Freundinnen, es gibt auch Gegengeschlechtliche, aber besser wäre erstmal Frau und Freundin, Mann und zwei, drei Freunde. Mindestens einen, aber eines ein bisschen wenig, mit denen ich wirklich über alles reden kann. Das ersetzt nicht die Partnerschaft. Ich kann mit Freunden anders sprechen, als mit meiner Partnerin, ohne dass, das, dass ich der was verschweigen will. Aber wenn ich als Mann zum Beispiel spüre, ich weiß nach 10, 12 Jahren irgendwann nicht mehr, ob ich meine Frau wirklich liebe, dann werde ich nicht zu meiner Partnerin sagen, du, ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe. Ja? So, dann hat sie die Kacke am Dampf auf Deutsch okay. gesagt, also soll sie damit klarkommen. Aber ich mein Kumpel sagt, der schon 20 Jahre mit seiner Frau ist, sag mal, kennst du das? Ich habe das Gefühl, in den letzten Monat, ich weiß ja, ob ich meine, meinen Schatz noch liebe. Dann sagt er, das kenne ich auch, können wir darüber reden. Mhm. Ach, wie ist denn umgegangen und so weiter ja, von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau hat das dann eine ganz andere Ladung, nicht die Spitzenladung, wo es dann gleich explodiert schnell. Es gibt Themen, da kann ich erstmal mit einem Menschen, muss kein Therapeut sein, sondern kann ein guter Freund sein, sprechen und Klarheit schaffen. Und das, ja, ich brauche also, wenn wir mal von Energie, du hast von Energiemanagement quasi gesprochen, wir haben einen Energiekörper und der will geordnet sein, der wird Freude drin sein. Wir benötigen jeden Tag, wir benötigen im Leben, in der Woche, im Monat, Zeit mit uns, Zeit für den Partner, wenn Kinder da sind, auch Zeit für die Kinder, wirklich für die Kinder. Zeit für Freunde, Zeit für ab und zu Familie, Herkunftsfamilie, aber diese Art der Beziehung, ich habe Zeit für meine Arbeit, ich habe Zeit für mein Innenleben, ich habe Zeit für meine Partnerschaft, da darf jeder mal gucken, wie viel Zeit und Energie und Liebe schenke ich denn dem. Ja, wo ich wirklich für meine Partnerin da bin, nicht weil wir gerade wieder was Nützliches machen und Pizza backen, sondern ja, weil ihr sagt, Schatz, lass uns mal Zeit nehmen oder lass uns darüber reden, wie wollen wir es machen, wann wollen wir einfach füreinander da sein, ohne dass wir Tatort gucken oder sonst was machen. Jetzt mal. Ja? Und da lohnt es sich, dass man in der Woche mindestens einen Abend dafür reserviert, vielleicht am Wochenende, wenn man da nicht dauernd unterwegs ist, auch einen Nachmittag oder einen halben Tag oder so. Also einen heiligen Raum. Mhm. Du sagst, Der bleibt für uns fix, der macht mir nichts, du machst keinen Termin, ich mache keinen Termin, der ist für uns, ein Schatz, okay?
1: Mhm. Ob du dann
0: ins Bett gehst und Sex machst, ob du ins Kino gehst oder schön essen gehst, ob du in den Wald gehst, spazieren, das ist völlig egal. Aber Begegnung, ja, für mich ist ähm, eine funktionierende Partnerschaft, ist hat eine Bewegung, da begegnen wir uns. Und dann gehen wir weiter, gehen wir ins Leben rein, und dann kommen wir wieder zusammen, ob am Abend oder am Wochenende. Aber das hier, da darf man fragen, ist das wirklich Begegnung?
1: Ja, okay. schauen
0: wir uns an, fühlen wir, halten wir auch mal die Klappe. Können wir fünf Minuten, ob wir die Hand halten, nicht im Sex, sondern über die Hand halten, uns anschauen und die Klappe halten? Geht das? Viele können das nicht. Sagen, was soll wir da machen? Klappe halten. Ja, das ist der ja Beziehung. Erst dann fließt der Energie, ne? okay. Wenn zwei sich anschauen und den Mund halten, fließt sehr viel Energie.
2: Da kommt Bewusstsein rein. Ich bin ja ein absolut großer Fan von der Augenmeditation, kennst du ja bestimmt auch. Ja. Und ich erlebe das immer wieder, also auf Retreats, das ist immer das Erste, was ich mache, oder eines der Ersten, ist die Augenmeditation, um eben Gruppen zusammenzuführen. Und es sind regelmäßiger Paare dabei, oder als ich im Park outdoor Yoga gegeben habe und bei so Specials, bei Paaren, die 10 Jahre, 15 Jahre zusammen sind, da laufen bei beiden sowas von die Tränen, weil sie sich ja. noch nie so begegnet sind. Und jedes Mal bin ich so berührt, einfach weil das so faszinierend ist, diese Energie zu sehen, die zwischen den beiden fließt. Und wie oft tun wir so etwas wirklich bewusst miteinander sein, ohne eben dieses aufs Handy schauen und so, wie du es schon eben sagst.